0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Schön, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder dabei sind. Im ersten Teil unseres Blogs über die Investitionstätigkeit der Bekleidungs GmbH schilderten wir, dass das Unternehmen aufgrund von Kapazitätsengpässen ernsthaft überlegte, im nennenswerten Umfang zu investieren. Um das Thema nennenswert noch einmal zu greifen, das Unternehmen hatte ein Anlagevermögen von etwa 6 Millionen in der Bilanz und das Investment, was jetzt in die Hand genommen worden ist, waren auch noch einmal rund 5 Millionen also vereinfacht, wir reden fast an einer Verdopplung der Produktionskapazitäten, also gemessen an diesem Unternehmen selber ein großer Schluck aus der berühmten Pulle. Dieses Investment sollte dann durch externe Experten konstruktiv kritisch durchleuchtet werden. So kamen wir ins Spiel. Heute möchten wir darüber berichten, wie denn unsere Herausforderungen waren und wie wir uns diesen gestellt haben für uns ist immer eine frage wesentlich ehe wir über zahlen überhaupt reden stimmt denn die strategische ausrichtung vielleicht kennen sie das sie haben eine idee nennen wir es mal flau setzen sie um und hinterher stellen sie fest dass der bagger die maschine vielleicht hübsch ist ein paar knöpfe mehr hat auch das eine oder andere kann, aber letztendlich dieser Bagger mit ihren übrigen Leistungen, die sie anbieten, wenig zu tun hat, beziehungsweise in der Summe das, was in die Hand genommen worden ist, am Ende vielleicht nicht produktiv unbedingt und damit sinnvoll ausgegeben wurde. Vor diesem Hintergrund haben wir zunächst uns ausführlich mit der Geschäftsführung über die strategische Ausrichtung des Unternehmens in Zukunft unterhalten. Was genau waren denn die Investitionsmotive? Worin besteht die Unternehmensstrategie? Passt das Investment in die geplante strategische Ausrichtung in Zukunft? Wie nachhaltig erscheint uns denn die strategische Ausrichtung gerade auf einen Langfristtrend raus ausgerichtet? Unser Ziel, mein Ziel war eindeutig, meine Damen und Herren. Wenn die strategische Ausrichtung nach meiner Sicht als belastbar angesehen werden kann, und oder das Investment nicht in die nicht Strategie passt, dann wären alle Zahlen der Welt unnütz. Die weichen Daten waren einmal mehr entscheidend. In diesem Punkt konnten wir die Ampel bei unserem Mandanten auf Grün setzen. Das Investment war von der Geschäftsführung unserer Ansicht nach sehr gut durchdacht und strategisch auch ausbalanciert überlegt. Im zweiten Schritt haben wir dann die Buchhaltung gebeten, uns einmal sämtliche Kosten für das Investitionsvorhaben zusammenzustellen. Dieses Budget wurde dann konstruktiv-kritisch gemeinsam mit dem Mandanten hinterfragt. Wurde tatsächlich an alles gedacht? Wurde eine Sicherheitsreserve vielleicht eingeplant? Schritt 3 durch Anwendung der gängigen staatlichen Investitionsrechnungsverfahren – ich darf beispielsweise mal die Kostenvergleichsrechnung, die Gewinnvergleichsrechnung oder auch den Return on Investment nennen, ging es letztendlich darum, auf Basis von konkreten Zahlen eine Aussage hinsichtlich der Vorteilhaftigkeit des Investments zu erhalten. Auch das haben wir erfolgreich umgesetzt, mit dem Mandanten besprochen. Jetzt kommt eine der ganz entscheidenden Größen aus meiner Sicht, nämlich die Bestimmung und Ermittlung des notwendigen Finanzbedarfs. Ich hoffe sehr, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie mit solchen Problemen nicht konfrontiert worden sind bisher. Sie investieren etwas, denken, Sie kommen mit Summe X hin und am Ende stellen Sie fest, das Investitionsvolumen, was da am Ende auf dem Tisch liegt, liegt deutlich über dem Budget, was Sie ursprünglich geplant hatten. Das ist übrigens so, als wenn Sie ein Haus bauen und sagen, prima, bis zum Obergeschoss komme ich, aber fürs Dach habe ich kein Geld mehr. Das sind dann die Zwangslagen, die keiner reinstellen möchte. Und wenn Sie eine Bank fragen, den Rest zu finanzieren, wird die Bank auch selten sagen, prima, du bist spitze. Oftmals wird es zwangsweise gemacht, aber der erste Imageschaden schaden fürs Unternehmen, der, der ist dann bereits da. Es galt also folglich, das mit der Durchführung verbundene Investitionskapital, betriebswirtschaftlich übrigens meine ich den Anlage- und den Umlaufkapitalbedarf, vernünftig abzuschätzen und zu quantifizieren. Es zeigten sich folgende Punkte. Erstens, die aus der Kostenvergleichsrechnung ableitbaren laufenden Belastungen für das Investment waren sehr hoch. Eine Fehlinvestition hätte folglich entsprechend negative Auswirkungen auf die Ertragslage des Unternehmens gehabt. Zweitens, die Gewinnvergleichsrechnung haben wir im konkreten Fall so modifiziert, dass die mit dem geplanten Investment verbundenen Auswirkungen auf die Umsatzerlöse, also Stichwort Expansion, nicht berücksichtigt wurden. Es wurde vielmehr ausschließlich das Kostenbudget genommen, was die Investition verursacht, also die Aufwendung aus der Kostenvergleichsrechnung, und dazu nur gegengerechnet, welche Positionen mit dem neuen Investment gespart werden können. Ich möchte ein Beispiel geben. Einige Komponenten mussten bisher an andere Unternehmen verlagert werden, weil die Maschinen zum Beispiel das Nähen von Kleidungsstücken selber nicht zuließen. Diese Kosten konnte man der GmV greifen. Es gab eigene Konten, wo diese Kosten gebucht wurden. Und da die neuen Maschinen die es ermöglichten, war klar, diese Positionen fallen weg. Und diese Beträge konnten dann von uns entsprechend ertragserhöhend oder kostenmindert gegengerechnet werden und wurden auch berücksichtigt. Ein Produktivitätsfortschritt, der hier angestrebt wurde, haben wir bewusst nicht eingeplant. Wir wollten so gesehen eher eine Art Worst-Case-Betrachtung machen oder wenn Sie es positiv formulieren, einen möglichst hohen Puffer in das Investment einplanen. Drittens, selbst unter Berücksichtigung dieser engen Auslegung der Investitionsrechnung zeigte sich, dass die bestehenden Erträge des Unternehmens, also das, was heute bereits erwirtschaftet wurde, sich reduzieren. Das muss ja bei so einem Investment auch sein. Ein positives Ergebnis ausweisen, das war uns sehr, sehr wichtig, wäre aber dennoch möglich. Übersetzt, wenn wir mit den Maschinen keinen Mehrertrag generieren können durch Expansion oder durch Produktivitätsfortschritte, dann haben wir zwar ein Ertragsthema, die Erträge gehen zurück, aber wir machen immer noch Gewinn, wir bleiben nach wie vor noch im grünen Bereich. Das war mir wichtig, weil das Risiko für das Investment dann vergleichsweise überschaubar ist. Viertens. Unter Anwendung entsprechender Verfahren ermittelten wir den notwendigen Break-Even-Umsatz, oder auch Gewinnschwellenrechnung. Das ist der Umsatz übrigens, der erforderlich ist unter den gesetzten Prämissen, die Mehraufwendung des Investments pro Jahr zu übertragen. Es zeigte sich, dass der Betrag, der da rauskam, zum einen mit dem Maschinenpark blind zu erreichen ist. Viel spannender war die Frage aber nach der Marktflanke, also dem Absatz. Glaubt das Unternehmen diesen betriebswirtschaftlich notwendigen Mehrumsatz tatsächlich akquirieren zu können? Oder glaubt es, das geht nicht? Dadurch, dass wir seit Jahren Kapazitätsengpässe hatten und mir der Kunde glaubhaft versichern konnte, er hat genug Anfragen für weitere Angebote in lukrativen Marge, war auch die Marktflanke unserer Ansicht nach positiv zu bejahen. Auf gut Deutsch, der Mehrabsatz war nicht nur produzierbar, er war auch abseitsbar, also zwei wichtige Voraussetzungen. Fünftens, der Anlagekapitalbedarf, also das Volumen, was später in die Hand genommen werden musste, der war vergleichsweise einfach zu ermitteln. Viel schwieriger war es, den sogenannten Umlaufkapitalbedarf zu greifen. Sie kennen das Stichwort Umlaufkapital nicht? Kein Problem. Umlaufkapitalbedarf ist eigentlich das, was das Unternehmen braucht, seinen laufenden Wirtschaftsprozess zu finanzieren. Also primär die Kapitalbindung, die durch erhöhte Forderungen, aber auch durch erhöhte Vorräte entsteht und damit auch zu finanzieren ist. Am Ende reden wir über folgende Fragestellung. Wie viel zusätzlicher Konkurrentbedarf wird denn benötigt? um nach der Investitionsphase das angestrebte Wachstum tatsächlich auskömmlich zu finanzieren. Übrigens, diese Frage wird in der Bankenwelt aus unserer Sicht oftmals viel zu knapp gehalten. Man redet über die Konditionen, man redet über Zinssätze, man redet über Tilgungslaufzeiten, man redet über die Art der Finanzierung, ob Sie Leasing nehmen, Darlehen, Mietkauf nehmen, Sonstiges. Aber die Frage, reicht denn das Volumen aus? Vor allen Dingen reicht ja. Umlaufkapitalbedarf aus. Das, meine Damen und Herren, das kommt häufig zu kurz. Es gab eine letzte Themenstellung, die uns wichtig war. Wie hoch sollten denn die Eigenmittel sein, die das Unternehmen aus seinen cash in das Investment einbringen sollte? Ist übrigens meistens eine Frage, wo man sich mit den Finanzpartnern sehr stark, nennen wir es mal, prügelt, denn aus Sicht eines Finanzpartners nachvollziehbar ist immer die, der Wunsch, möglichst viel Eigenmittel reinzubringen, weil einfach das Risiko für mich als Finanzier gering ist. Aus Sicht des Kunden ist es oftmals ratsam, möglichst wenig einzubringen, um diese Kechmittel als, nennen wir es mal, Sicherheitsreservenunternehmen zu belassen. Für unseren Mandanten standen aber noch zwei wesentliche Fragen im Raum. A. Welche Finanzpartner sollten überhaupt angesprochen werden? um dieses Investment zu finanzieren und b, wie hoch wird denn meine private Haftung sein, wenn ich so ein Ding von 5 Millionen noch mal gerade obendrauf packe? Stellen Sie mal vor, eine Hausbank würde den Vorstandsvorsitzenden oder die Vorstandsvorsitzende eines DAX-Konzerns persönlich in die Haftung nehmen, für die Verbindlichkeiten des Konzerns zu haften. Wir sind uns einig, ein totales Unding, würde keiner unterschreiben. Leider sieht es im kleiner Mittelstand, meine sehr verehrten Damen und Herren, komplett anders aus. Die Hausbank verhaftet das Unternehmen und den Unternehmer, die Unternehmerin mit und das noch größtenteils mit dem Privatvermögen. Wenn sich also ein so großes Investment als Fehlentscheidung herausstellt, dann leidet im schlimmsten Fall nicht nur die Firma darunter, ja, vor allen Dingen geht es dem Gesellschafter selber an den Kragen. Übrigens gerade dann, wenn er die Geschäftsführung selber trägt. Das Risiko, ein solches Investment einzugehen, ist folglich im Vergleich zu dem Investment eines Dax-Konzerns aus unserer, meiner Sicht, um ein Vielfaches höher. All diejenigen Unternehmer, Unternehmer, die das kennen, die dürften dies vermutlich aus trauriger Erfahrung heraus bestätigen. Sie möchten wissen, wie es weitergeht?